0: Bienvenidos a Retro90. Bienvenidos a Retro 90, sumérgete con nosotros en la zona retro. ¿Qué hay de nuevo, chicos? Después de un parón de un par de meses, sino un poco más, regresamos de nuevo al podcast de Retro 90. A continuación... Os diremos qué es, lo, bueno, qué es lo que ha ocurrido, no, pero vaya, que estamos más que justificados, pero lo intentaremos explicar poquito a poco. Y la verdad es que volvemos con un bombazo de juego esta semana, vaya, súper conocido y juego que creo escuela. Pero bueno, siempre comento y siempre debatimos con José. Que, ¿Qué pasa, José?
1: Pues aquí estamos, que es verdad, hemos tenido un paroncete y como tú bien dices, justificadísimo y que ya se irá comentando si es necesario comentarlo, pero bueno, que volvemos con, con las mismas ganas de siempre y con la idea después de continuar grabando podcast, pues, entre sem o sea, uno por semana como casi siempre hemos hecho
0: y intentaremos seguir eso, lo habitual, uno por semana. Algunas semanas evidentemente no podremos, otras sí, pero intentaremos seguirnos la pauta que seguíamos hasta ahora. El respecto a la causa, no la voy a comentar, pero vaya, es una causa familiar, ¿no?, que me atañe a mí y, por supuesto no, no, no tengo por qué no hablar de ello, pero vaya, más que justificado. Y no he podido, bueno, quizás sí, quizás haya podido grabar antes, pero no he tenido ganas. Y, bueno, ya que estoy... Ahora, un poquito aquí más tranquilo, pues nada, empezamos de nuevo. Y José, empezamos con un, un juegazo, ¿no?
1: Un clásico, ya, un clásico.
0: Clásico, que bueno, antes de hablar de él, pues hacemos lo de siempre. Os recordamos que tenemos nuestra página de Facebook, donde José va colgando, pues casi, si no todos los días, casi todos los días, Hay imágenes varias de pues, la estructura, ¿no, José? O cómo son las consolas sí, pues, por dentro. Sí, bueno,
1: imágenes, cosas de humor, noticias también interesantes que vea de. De videojuegos, la verdad es que, que, hombre, que me intento poner todos los días un ratillo y buscar algo así interesante para subirlo. Hay días que, evidentemente, no puedo y no hay noticias, pero
0: bueno. Nada, pero más o menos estamos actualizados. Sí. También tenemos la página de Twitter, ¿vale? Lo de Retro90Games, que ahí está, colgamos quizás menos noticias y menos imágenes pero bueno, vemos que ese poquito muy poco, muy poco, muy poco a poco se van suscribiendo nuevas personas incluso hace no mucho nos preguntaron que cómo es que Retro90 no tenía más seguidores y que debíamos promocionar un poquito más el canal dio la casualidad de que nos cogió con este percance que os he dicho y sí que es cierto que hemos estado un poquito más parados ahora pero que sí, que esperamos que poco a poco se vaya sumando gente y que superemos joder, ojalá que a finales de año superemos en Twitter, aunque sea difícil los 100 seguidores, ¿no? Por poner alguna alguna cantidad de personas, pero vaya, no es nuestro objetivo el ponernos un número y pongo a ellos, ¿vale? Aunque sí que es cierto que eso, deberíamos empezar ya de nuevo poquito a poco con el, nuestro ritmo y que vaya lo mejor posible. Este podcast, como bien sabéis, lo colgaremos tanto en eBooks, que es nuestra plataforma principal, como en iTunes, que se resuelve automáticamente con vamos con la misma entrada no José de, del título todo exactamente todo, igual todo. mismo comentario exactamente y para los que tengáis dispositivos de Apple o bien o guste más porque yo por ejemplo tengo Windows no Windows 10 pero también tengo la aplicación de, de iTunes a mí me encanta iTunes vaya yo lo utilizo como reproductor de música sabes y aparte tiene el tema de los podcasts que es muy cómodo no hace falta descargártelo ni nada por el estilo así que si os gusta más por ahí pues también tenéis la plataforma de iTunes y la, por último, bueno, la, nuestra página de ask.fm barra Retro90Games que nos siguen haciendo preguntas de cuál fue tu primera novia y nosotros... Y... No, <ríe> bueno, 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 yo... yo creo que, quieras, que ¿eh?
1: muchas veces eh, eh, es que no entiendo cómo funciona ask.fm en el sentido de que no sé la gente cómo pregunta las cosas, pero yo creo que el, el mismo sistema de ask como que te manda preguntas random de gente que poco tienen que ver con tu temática, ¿sabes? Que yo lo hubiera enfocado un poco más, esa página... ¿Cuáles son tus intereses? Pues hubiéramos puesto obviamente videojuegos, ¿no? Mm. Y que hubiéramos recibido solo preguntas de videojuegos No preguntas en plan ¿Qué te parece este baile que me he grabado yo subiendo? Y digo, vamos a ver, primero mmm, Tienes 14 años no, no voy a entrar a opinar en un baile de 14 años No, Tampoco tengo muchas ganas de ir a la cárcel, ¿sabes? Pero, pero joder No estás viendo que esto es De videojuegos clásicos No me interesan los bailes me... de reggaetón
0: eso es fácil, cambiaremos las preferencias y a lo mejor en la entrada de la página de Ask pondremos, por favor, preguntas más bien relacionadas con esto, ¿no? Y te harán
1: preguntas de cualquier tipo, seguro. Yo creo hay gente que no se lee las cosas, pero
0: bueno. Mira que si te preguntas cuál es tu color favorito, pues dices tú, bueno, ahora cuál fue tu primera novia y tú, ¿te importa? Pero no solamente un día, por podcast, Un día podríamos ¿no? hacer un
1: especial de. Porque todavía las preguntas están ahí de preguntas que nos han hecho en AGFN, ¿vale? De preguntas en plan, ¿What the fuck?
0: Sí, pero vaya, como las contestemos todas, tú verás. Vamos no, a no, contestarlas,
1: simplemente leer el, el, el título de la pregunta.
0: Ah, bueno, Si por leer, entonces, ¿vale? Nos vamos a reír un ratillo. Vale, ¿le podríamos
1: hacer una sección de. Y en las preguntas de AFM hace un top 3 de cada día. Como,
0: ¿no? Sé. ¿no? O un APM, ¿no? El millón sí. del millón. Sí, sí, sí. Oh. Pues lo dicho, después de esta pequeña entrada, como siempre hacemos en nuestro podcast, dejamos una breve pausa musical y nada, presentamos el juego y lo vamos analizando. José, este juego mitiquísimo del que hablamos y que creó escuela precedente o todo lo que se le pueda decir, ¿cuál es?
1: Bueno, pues es un juegazo que salió para máquinas arcade y es el R-Type, un juego que, bueno, cuando porque fuiste tú el que me lo propusiste sí. y mm. no, no me hizo falta decir, a ver qué juego era, un juego archiconocido, vamos, para para cualquiera ¿no? que, que esté en el mundillo de los juegos retro no y, y, y quién no lo ha jugado ¿no? o quien no ha jugado claro. algo parecido no
0: claro yo lo que te iba a decir sí. puede ser yo por ejemplo no no le había metido mano hasta ahora ¿no? hasta ah. preparar este podcast pero sin embargo uno de esos juegos que aunque no lo haya jugado medianamente sabes cuál es no, lo han te suena claro. todo evidentemente una persona de pongamos una edad 50 años Quizás no no sepa lo que es R-Type, pero así como si medianamente estás un poquito metido en el mundo de los videojuegos, sabes lo que es R-Type. Como hayas o,
1: ido, como te cogiera la época de los salones recreativos, seguro lo has jugado.
0: Seguro, vamos, y si no, ya los clones vámonos. ¿no? Exactamente. Eh, si no tenía un dispositivo a los que jugar R-Type, os metes el Android Story, seguro... Esto lo hablamos también en el anterior podcast. Seguro que hay clones, vamos, súper parecidos. Mm. Y es un juego encima que se da... A uno controles no muy difíciles, no bueno, salvando la diferencia con dependiendo de la máquina en la que estés. Claro. Pero que sí si se puede jugar en dispositivos móviles, en tablet, se podría jugar. Sí, es, que... es muy cómodo, muy cómodo. Y la verdad es que es muy divertido, porque la temática es simple, pero a la vez te presenta una dificultad que, bueno, variará dentro de las versiones, pero que está, está muy bien. Y la verdad es que lo que pasa es que R-Type es R-Type. Digamos, no, no, fue no.
1: es el emblema ca casi, ¿no? Un poco de, de, de los shooting up ¿no? De naves espaciales, podríamos claro, decirlo.
0: Claro que sí, el emblema es el que creó precedente y a partir de ahí ya salió el resto, el perdón. Es como... Hombre, sí, podríamos bueno, decir Bueno, me como imagino el, el... que
1: habría antes juegos parecidos a este, ¿no? Pero pero digamos como que este fue el que ya dio el pistoletazo de salida, como el que dijo, aquí aquí es donde empieza el, el shooter claro moderno ¿Sabes? cómo el antes o después de Cristo, este es Cristo,
0: ¿sabes? Este es nuestro Cristo, sí, el que asentó las bases. Exactamente. Moderno. Pues sí, este retail creo escuela y creo presente también. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nada, lo vamos a analizar y como siempre vamos a empezar por bueno, esa historia, quién desarrolló retail en qué año fue lanzado, para qué máquina y a ver que si lo podemos jugar hoy en día en otras plataformas. Así que procedemos ya y empezamos el análisis de en Retro90 de r con el apartado de Historia. R-Type es un juego lanzado por la compañía IREM en 1987 para máquinas arcade, como bien dijo José. Bueno, pues también, como hemos dicho, se trata de un 'em up de corte clásico y típico matamarcianos. Por poner un poco en contexto dónde se desarrolla este juego, José, ¿qué podemos decir de la historia?
1: Bueno, pues se... este juego transcurre en el siglo XXII, donde se supone que ya la humanidad ha logrado alcanzar tal grado de evolución y armonía ...que todas las personas del mundo... ...viven en paz y prosperidad... ...y claro, pues... ...se han ido formando diversas colonias... ...que se van expandiendo progresivamente... ...por lejanos planetas... ...y ya está, estas personas... ...viven felizmente... ...hasta que aparece... ...un ser, una forma de vida... ...llamada el Vido... ...vale, el Vido... ...y esta, este ser tan extraño... ...se apodera de todo ser viviente... ...y no viviente... Que, que encuentra a su paso ¿vale? y claro pues la humanidad ante esto la, la única esperanza que tiene es el R9 que es una nave de combate que de momento solo ha sido utilizado como prototipo de defensa
0: muy bien ahí tenemos brevemente la historia de este R-Type que hemos hablado José de que es un juego de marciano y parecería muy fácil ¿no? Es simplemente destruir naves enemigas pero que va este juego tiene un nivel de dificultad que también es muy muy conocido por ello, ¿no?
1: Sí, es muy característico, ¿no? La, la dificultad, siempre se ha dicho que, que el juego de Retail ha tenido una dificultad endiablada, ¿vale? Que ha costado, le ha costado mucho trabajo pasárselo incluso a los más expertos en este tipo de juegos, pero claro, ¿qué problema tiene? Que es que al ser tan adictivo, aunque te maten, es que te entran ganas de seguir echando monedas, ¿vale? O dándole al botón de continuo o si lo estás emulando... Es un juego que, a pesar de ser difícil, engancha porque siempre ves la posibilidad de decir, bueno, si hago esto, seguro que me lo paso.
0: Eso nos ha pasado más de una vez, ¿eh? De morir varias veces y decir, oye, ¿y si intento esto por aquí? Y si ya tiene el botón de serle, como tú bien dices, para introducir moneda gratuita claro. en un emulador, ya, ¿para qué vamos, Y ya decir una
1: cosa, yo, yo no me lo he pasado, ¿vale? no eh, Yo, digamos, legalmente, ¿vale? He llegado hasta hasta la quinta fase no tiene 8 he llegado hasta la no he terminado la quinta fase pero digo yo esto me lo tengo que pasar entero y digo tengo la opción de seguir metiendo moneda pero descubrí que hay una trampita en el emulador que te convierte en la nave en invulnerable y jugué con nave invulnerable hasta ah, terminar de pasármelo pero entonces... que obviamente eso es una trampa total pero es que quería ver el final del juego y sabía que no iba a tener narices de pasármelo por mucha moneda que metiera
0: es que es muy difícil, es muy difícil. Pero
1: que sepáis que el dueño de la máquina recreativa eh, tenía la opción de jugar al juego con, con naves invulnerable co Cosa que le quita toda la gracia al juego, porque, a ver, es que te, te, pone, te quedas quieto y ganas, ¿sabes?
0: Hombre, es que eso es como el bueno el modo dios, ¿no? De todos los juegos, eso no tiene es, sentido alguno. Es el
1: modo dios total. Es que, ya te digo, los jefes te dan y que no pierdes vida, ¿eh? no no... no.
0: Sí, eso es un rollo, pero bueno, si quieres ver el final, como tú para, bien dices. Para vale. ver el
1: final, sí, yo lo que quería era más que nada por ver el final, ver la fase siguiente y esas cosas, que lo podría haber visto en un vídeo también, sí, pero quería verlas yo.
0: Sí, hombre, más manejando tú lo, el control, está mejor <risa> Debido al éxito de la sala recreativa, como tú bien decías, ¿no, José? Que el que tuviera esta máquina se forró, ¿no? La cantidad de gente quería. La gente,
1: la gente echando moneda, no veas
0: Claro, pues no, no tardó en haber conversiones para otros sistemas domésticos, José, por ejemplo, ¿cómo, ¿cuál podemos encontrar?
1: Master System, Game Boy, que no sé cómo se vería en la Game Boy, MSX no, no y Spectrum, mm. por ejemplo. Pero claro, mmm, son versiones que no le llegan... Bueno, son versiones bastante decentes, ¿no? Pero digamos que no le llegan ni a la suela del zapato, a la de la máquina arcade, porque el juego movía tal cantidad de gráficos y tal cantidad de cosas... Que, que era imposible, bueno, imposible que, que, que te podías cargar la, una consola doméstica si hubieras querido que, que el juego movi se moviese de esa manera tan fluida,
0: ¿sabes? Ya ves, que está muy bien hecho. Mm. Llama la atención, José, que a pesar de las máquinas que tú has dicho, ¿no? La de Pezen y la de MSX, Spectrum, ¿a qué sistema no llegó? Sí, bueno, es gracioso, ¿no? Porque salió un port
1: para Game Boy, ¿vale? Pero hubiera sido un juego 1987 para que hubiera aparecido en la NES, ¿vale? porque ya te digo, apareció para todas las grandes consolas de la época sin embargo en la NES no apareció, siendo incluso Nintendo la distribuidora de este juego en América no sabemos por qué, pero R-Type como tal no, no, no apareció en la NES
0: sí, pues fíjate que encima de que es distribuidor no aparece en su consola C
1: claro, sí, y aparte lo, lo he estado mirando en... Estuve mirando en internet a la, la, la distribuidora, ¿no? En Japón creo que fue, no, no me acuerdo cuál fue en Japón, no fue Nintendo en Japón. Pero en Norteamérica ponía que era Nintendo, que, que no es un bulo ni nada de eso. Y sin embargo no, no apareció para NES. Lo que sí que estoy mirando ahora, que estoy aquí incluso mirando en el catálogo de, de juegos que yo tengo aquí de la NES, si a lo mejor salió alguna de las secuelas y eso para... Para la, para la NES pero como primer juego no salió
0: es extraño tendrá su, su con que no pero aunque nosotros no se los encontramos y, y probablemente
1: me huela que sería problema de, de licencia o algo seguramente sí, no te extrañes, seguro, y el mirando aquí es que no tengo ningún R-Type ni segunda ni tercera parte ni nada en, en la NES, no sé a lo, que yo tengo un montón de juegos de NES aquí descargado y la verdad que no, no aparece
0: Joder, pues bueno, ya intentaremos indagar el por qué. Como cosita a tener en cuenta en este juego, vaya, una peculiaridad, la versión de Master System contiene un nivel oculto y exclusivo que se accede desde la cuarta fase y bueno, que tiene su propia ambientación su propia música y un jefe particular. Eh, cosita que yo, por ejemplo, no sabía de antes. ¿Y en la versión de PCNJ qué pasa, José? Sí,
1: la sexta fase cuenta con un jefe, algo que no ocurre en el resto de las versiones. Dijeron esta gente, bueno, pues aquí tiene que haber un jefe en cada pantalla y, y nosotros no vamos a hacer menos. Y pusieron ahí un jefe por la cara. No sé que no.
0: pues hay otro jefe por ahí eh, Bueno, pregunto José, hago la pregunta eh, ¿Hablamos solamente de Retail como un juego único? Es decir, ¿no tuvo más secuelas? ¿O sin embargo tenemos multitud Hombre, de ahí, ¿no?
1: con, lo, con lo que he dicho antes De que no hay segundo, <risa> desde la parte NES Ya la, la pregunta como que queda respondida no uh -huh. y, y sí Obviamente eh, a, Después de todo el éxito Que tuvieron, tanto la versión arcade Como las versiones que se sacaron para casa Y tal pues no, no, no se lo pensaron mucho a la hora de sacar multitud de secuelas, remixes, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, encontramos R-Type 2, eh, R-Type Leo, R-Type 3 y Super R-Type, que obviamente con ese Super, pues ese sí ya salió para la Super Nintendo... Y he estado bueno. leyendo por ahí que el Super R-Type no, no mete ningún elemento innovador nuevo, Era el, 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 el combinaba fases de R-Type 1 con R-Type 2 para la Super Nintendo. Es que estos de Nintendo dijeron, hostia, nosotros no nos hemos subido al tren de, de R-Type en la NES, tenemos que sacar lo que nos hemos sacado para la consola nueva y fusionaron claro. digamos los dos juegos en uno.
0: Pues te digo una cosa, esto se parece mucho a lo que está haciendo Switch con los juegos de Wii U, ¿eh? Los que refritos, los han... ¿no? Los refritos Pero para mira, adelante.
1: Ahora, ahora, ahora que lo dice mucha gente que se está quejando del tema de los refritos, yo no tengo ni la Wii U ni la Nintendo Switch, eh, de momento. Quiero decirlo de momento lo de Nintendo Switch porque me planteo comprármela en un futuro. Pero, mira, la Wii U ha sido una consola que por lo que sea... Mmm, no se vendieron las unidades esperadas no, no voy a decir casi un fracaso pero eh, digamos la guerra entre comillas de los sistemas no la ganó Wii U precisamente vale sí, claro. no sí. la ganó pero Nintendo si sí está teniendo un potencial tremendo y la verdad es que en Wii U salieron juegos bastante buenos salieron juegos bastante Bien, buenos ganado. que no accedió todo el público porque a lo mejor si estaban limitados de dinero decías que me compro la Play, la X la Wii U y, y la primera vez que a lo mejor era la Wii U ¿vale? Y, y, y veo bien un poco la estrategia de Nintendo de sacar estos refritos de juegos de Wii U que fueron bastante buenos para que ahora que todo el mundo que le está encantando a la Switch pueda hacer de esos juegos, yo el otro día se lo estaba comentando un amigo mío deberían sacar el Mario Maker para la Switch, se vendería como rosco.
0: Sí, también, lo que pasa es que yo los veo para ser refritas demasiado caros ¿vale? Sí, son un, pelín,
1: son un pelín caro son un pelín caros y debería ser a ese precio que añadieran algo de nuevo contenido
0: Sí, claro, hombre, es lógico, ¿no? Pero a eso suma que las tarjetas cuestan más que los discos y mm. yo sé Yo lo veo, una de las cosas que me echa a mí para atrás de comprarme la Switch es el precio de los juegos porque bueno, son como carete, vosotros sabréis, ¿eh? el Playstation, Xbox, ¿no? O bueno, otras máquinas eh, bueno, el PC ya ni hablamos. Los precios de los juegos cuando ya pasa bastante tiempo suelen bajar para allá. Más de un 60-70%. Pero sin embargo en Nintendo es que, tío, pasan los años y sigue costando un juego, yo qué sé, 40-40 y pico euros, ¿no? Mm. Y me parece una sobrada. Así que... No entendemos mucho, pero mira, al final en esta versión, sí, como tú dices, de R-Type, cogieron r, r 1, el 2, yeah, para adelante, super r Para el que no lo jugó, pues lo jugó, lo pudo jugar en su Super claro. Nintendo, claro. Esto me, esto me suena a mí mucho como el si cuela, cuela, y si no. Ah, pues bueno, pues eso. <risa> <risa> Aunque no apareció en NES, pues bueno, tuvisteis varias versiones para poder probarlo, ¿no? Como la Game Boy, la PC Engine, Master System, etcétera, etcétera. Un juego que vale, dejó sentó precedentes y del que podemos disfrutar hoy día en multitud de otros sistemas de emulación, por ejemplo, como la Raspberry, como estamos haciendo nosotros. Así que si le tenéis ganas, por, por medios, no es que sea, la verdad. Seguimos chicos con nuestro matamarciano particular de la semana y qué podemos, con qué podemos seguir. Pues bueno, diciendo de qué trata este juego, cuál es, cuál es su estilo de juego, cómo se maneja, qué, cuáles son los enemigos. Así que vamos con el segundo apartado, con el apartado de estilo de juego o mecánicas. Cuando hablamos de Retype nos estamos refiriendo a un chuten up de scroll lateral con multitud de enemigos y jefes finales a los que derrotar. José, ¿dónde vamos montados
1: Bueno, como antes dijimos en el caza R nuevo, ¿no? que mm -hmm. posee un arma que es un rayo láser que aumentará de potencia si mantenemos pulsado el botón de disparar. Digamos, tenemos una, una barrita abajo ¿no? y mm -hmm. si dejamos el botón de disparo presionado pues... Este, este rayo láser como que adquiere mayor potencia incluso llegando a atravesar a los enemigos, que cosa que sí. es bastante bien, porque si te vienen enemigos así en fila, uno tras de otro, de un simple mm. disparo te cargas una línea de enemigos.
0: Y sobre todo se suele utilizar ¿no? cuando los enemigos, ejemplo, vaya tú vas en la parte izquierda de la pantalla, los enemigos van saliendo de pero la puedes derecha. Puedes ir también
1: por la parte derecha, pero te lo sí, vas a comer con va. papas también.
0: Eso no es lo más usual, no. Pero si te aparecen muchos enemigos del tirón por la parte derecha y te queda tiempo para recargar, pues entonces sí. lo haces y te cargas de un plumazo a unos cuantos. Sí, la es que y es verdad aun... que sucede bastante
1: bien. Uh -huh.
0: Y aunque, José, este echa, echa rayo láser, evidentemente, no es nuestra arma principal, mmm, también tenemos un montón de ítems ¿no? diferentes. Sí, a
1: medida que, que vamos avanzando por las pantallas ahí derrotando a cierto tipo de enemigos, se pueden conseguir configuraciones, ítems, por así decirlo, que, que la verdad que, hombre, potencian bastante la, la nave, ¿no? no Pasamos a lo mejor de tener un simple disparo pues a un rayo que rebota, cosas así, ¿no? Que, que son mm. la verdad, que le da bastante versatilidad al juego y, y te permite defenderte no hace este mejor. Exactamente, Sí, sí.
0: Pues, José, tú dijiste que antes de, de este retai, ¿no? Hubo otro chutenal de, de escudo lateral también con una misma temática, como eso de, de Alien, ¿no? Parecido más o menos. Sin embargo, este Retail tenía un elemento diferenciador respecto a los otros, ¿y cuál era?
1: Sí, bueno, que hay una especie de cápsula o artefacto, ¿no? Que se incorpora a nuestro R9, que se llama el Force, ¿vale? Y claro, esta cápsula, pues, se puede utilizar como escudo. ...como elemento adicional de nuestro disparo... ...e incluso eh, presionando un botón... ...¿vale?... Eh, ...podríamos separarla de nuestra nave... ...y actuaba como una especie de nave satélite... ...que también disparaba a la par que nosotros... ...cosa que, que viene bien... ...porque a lo mejor tú te ponías en la parte izquierda de la pantalla... ...y dejabas esa nave satélite allí en la parte de delante... ...moviéndose hacia adelante y hacia detrás... ...y hombre, pues algo, algo hacía... ...lo que pasa es que claro, tu nave perdía... Perdía potencia de disparo cuando te separabas de, de la cápsula force.
0: Claro, eso la verdad es que una cosa que yo pensé que era muy ingeniosa, mm. ¿sabes? Aparte, te la macera... podías
1: poner a lo mejor en la parte de delante de la nave, y si, por ejemplo, a lo mejor te veía un enemigo de detrás, pues te separabas, te la ponías en la parte de atrás y disparabas por detrás. Estaba bastante mm. bien, porque te daba así un poco de juego a la hora de, de decidir a dónde quiero centrar mis disparos
0: y la verdad que como tú dices da mucho juego y es un elemento totalmente diferenciador respecto a los otros juegos que seguían la misma temática o la misma eso, el mismo estilo de juego y también como elemento diferenciador José, las llamadas barreras físicas no bueno, esas estrecheces las paredes, los salientes con los que te podías chocar etcétera, etcétera que al final nos dimos cuenta, pues según veíamos comentarios en la web que la gente a las paredes, ¿no? A las estrechetes, a estos juegos por donde tiene que pasar la nave Lo consideraban como un enemigo más del juego Aparte de los sí, propios enemigos Sí, porque mira, hay un
1: nivel no, no recuerdo si es la cuarta o la quinta fase Que es una nave enorme La que te tienes que cargar, pero muy grande Que la tienes que destruir por partes ¿y qué pasa? que el terreno se estrecha y ahí tienes que jugar con que no te den los disparos de la nave y saber sortear el terreno, porque te puedes ver atascado entre la nave y el terreno y, y perder una vida ahí y ah, la verdad no. que puede decirse que el terreno es un obstáculo más a superar en este juego uh
0: -huh. pero vaya el que lo haya jugado lo sabrá el que no, que lo pruebe y se dará cuenta que es el terreno juega un papel fundamental a, a lo
1: mejor las primeras fases no
0: pero no, porque que va
1: avanzando, hecho. sí. Mm,
0: y mucho, vaya, mucho. Bueno, hablando de, de esos, juegos de niveles... ¿Es de, ¿de cuántos niveles Y ¿eh? ¿Cuánto dura su historia?
1: Esta versión de arcade son 8 niveles. Recordamos que en Master System estaba en nivel extra, tal. Y en ellos aparecen enemigos tan dispares como androides, robots de combate, formas orgánicas un tanto peliagudo ¿no? Había una que era como una especie de, de gusano gigante, no sé. Estaba, estaba bastante chulo. Y, mm. por supuesto... Eh, unos jefes finales con un punto débil al que tendremos que disparar para acabar con ellos. Lo, lo típico, sea, eh... ¿no? De cada, cada jefe, pues, tiene su mecánica. A lo mejor uno había que darle en un ojo, otro había que esperar que saliera tal cosa y disparar ahí.
0: Mm, que como una especie de boca. Exactamente. Son mecánicas muy conocidas, pero bueno, que. Eh, mecánicas
1: de jefes clásicos, pero que. Bueno, se Corre, reinventaron gente. otra vez, como quien dice.
0: La verdad es que R-Type no descubrió la rueda, vaya, siguió las mecánicas ya establecidas por otros juegos anteriormente, pero sí que la utilización de esa cápsula Ford, pues, hombre, aumentó mucho la variabilidad, ¿no? El juego, cómo desar se desarrollaban los niveles, etcétera, etcétera. Así que ahí creó base y superó, superó a todos sus adversarios en el estilo jugable, claro. Chicos, eh, Reta y un juego de scroll lateral en el que aparece multitud de marcianitos, ¿no? Este es un mata marciano también, como bien se dice. ¿Cómo se veía? Eh, estaba bien logrado, esas paredes de las que os hemos hablado tenían un buen nivel de detalle, pues lo vemos ya en el apartado de gráficos. Mira, José, haciendo un resumen breve, ¿vale? E Introductorio de este apartado de gráficos, podemos resumirlo en que respecto al apartado gráfico, R-Type cumple y con creces, y yo creo que estamos de acuerdo, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Mira, yo he de decirte una cosa, cuando cuando puse el juego tal y empezó a correr en la raspberry y vi ese, las letras esas... Y tal, dije, hostia, esto tiene que ser una castaña. Lo pensé, ¿vale? Mm. O sea, el menú es muy simple, unas letras que salen al principio, una advertencia de no sé si legal o creo que es legal, ¿vale? No, la verdad que no me la leí. Y ese tipo de, esa tipografía de letras, dije, madre mía, y cuando vi esas letras de r type dije, uff. Pero hasta ahí, hasta ahí, quiero decir, ya a partir de que una vez empieza a correr el juego, eh, eh, enorme, en cuanto a apartado gráfico, me gustó muchísimo, muy. Muy variado y, y, bien, y bien logrado, y sobre todo lo, lo dicho, ¿no? La, la,
0: pues, la, la ambientación. La, la ambientación
1: todo. y lo, lo bien que se mueve el
0: juego. Mm -hmm, también, porque la fluidez es muy buena, vaya. No es extraño, José, ya que hablamos de ambientación, ¿no? Eh, adivinar que la desarrolladora se influenció y mucho por la película de Alien, la de Ridley Scott ¿no? La estado bueno, para...
1: pasajero, exactamente. Sí.
0: Y para que os hagáis una idea de hecho como os estamos contando, el jefe final tiene una forma muy parecida a la del xenomorfo de la, de la película sí, de Alien.
1: Vaya. De hecho, quiero, si podéis ver y si no, pues a lo largo de esta semana lo subiré yo a Facebook. El cartel promocional de, del juego parece sacado de una versión, o sea, de, de la versión japonesa de la película de Alien, el típico cartel... Que sacaban en Japón para las películas y eso. Y lo vi de mm. Tacorga esta semana porque la verdad que es una, es una chula del cartel.
0: Yo no lo he visto, así que después si cogerá... lo sabéis, bueno, me... no, mm. no
1: lo voy a subir hoy, pero a lo mejor mañana o pasado, más bien pasado.
0: Vale, 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 sin problema. Pues sí que es cierto que el juego estaba un poquito vacío. Bueno, las características que intentaron suplir un poco con los detalles de las paredes. Pero vaya, lo que sí... No, José, evitó estos escenarios vacíos pues la cantidad de enemigos que nos encontramos por pantalla, que es brutal. ¿eh?
1: Sí, bueno, la, la cosa es que al ser un juego del espacio, bueno, pues abusa mucho de, del típico fondo negro, ¿no? De, mm. de fondo negro, pero claro, también por otro lado, lo veo bien porque al haber tanta cantidad de enemigos, yo prefiero que se vean bien, porque por ejemplo, en la fase de asa de los gusanos, no es precisamente un fondo negro. Y cuesta un poquito diferenciar lo, los enemigos que te vienen... Con ese fondo así rojo, amarillo de colores así tan... Claro, de esa gama vivo, ¿no? ¿no? Al, ¿no? Exactamente, entonces muchas veces prefiero... No me pongas nada de fondo... Que así puedo diferenciar bien a los enemigos, ¿no? Y, uh -huh. y también esto, ¿no? De que haya ese elevado número de, de contrincantes en, en pantalla demuestra la, la gran capacidad que, que tenía la placa recreativa de que creó, bueno, digamos, la, la placa no la crearía Irene, cogería una placa y Irene pues programó su juego, ¿no? Pero demuestra mm. lo bien programado que estaba porque se mueven con una fluidez tremenda.
0: Sí, al parecer este juego fue de los primeros, utilizar tanta cantidad de enemigos, ¿no? Tantos mm. objetos moviéndose por pantalla. Y sin embargo, la fluidez era exquisita y no como que casi ni se resentía. Así que es cierto que algunas personas han dicho que en ciertos momentos del juego, como que petardea un poco. Pero vaya, yo ni me acuerdo ya de haberlo a sufrido. Mí, a
1: mí no me, no me ha petardeado precisamente el juego. No sé si al jugar, por ser si jugado en la Raver y no lo sé. Pero mmm, no lo he visto en ningún momento que haga cosas raras el juego.
0: Sí, la verdad es que sí como bien hemos dicho, bueno, la, la estética recuerda mucho a la película de Ridley Scott pero, pero, lejos de ser la misma temática repetitiva en todos los niveles, es como que intenta variar, José también la temática visual con el objetivo de evitar el cansancio visual, ¿no? Sí. que en cada nivel varía un poco, a lo mejor las paredes, etc. El
1: tipo de enemigo que a lo mejor te llegue y esas cosas mm. sí, lo, los jefes, por ejemplo eh, son todos totalmente distintos y únicos se, se agradece eso se agradece eso para que no diga mira es que siempre estoy matando a los mismos marcianos siempre estoy matando al pero, mismo tipo de nave un rollo es ese, que este, ¿no?
0: este tipo de juego lo malo es que se puede hacer muy repetitivo porque mm. como solamente tiene una serie de direcciones y el botón de disparar como claro. siempre aparecen los mismos enemigos y siempre hagan lo mismo sí, pero claro, claro lo intentan suplir en buena medida no tenía las capacidades técnicas de ahora pero oye lo intentaron se eh, de lo que yo quería hablar y bueno, yo creo que es uno de los aspectos más resultones del juego y quiero hacer el especial hincapié en este punto José, en el espectáculo visual creado por los disparos de nuestra nave no la R9, porque que se si empieza con los rayos láser que si sí. los power-ups, la... que si cuando de el botón pulsado eh... la hay un,
1: un power-up no que son unos rayos láser así azules que salen en dos o tres direcciones y van rebotando en las paredes hasta que alcanza un enemigo eso está guapísimo porque y sobre todo lo que hay que entender es la, la complejidad de aquello en la época no de que te están viniendo enemigos por toda la pantalla y, y ahí un rayo la yendo o que también la oportunidad de poder tirar cohetes la, también había como un lanzallamas eh, está muy bien hecho y sobre todo lo que se agradece es el detalle técnico que tiene
0: mm. La verdad es que esos juegos como R-Type, ¿no? De chutenal de scroll lateral. Si están bien realizados, no están bien conseguidos, crean un espectáculo visual que, que enamora, vaya. Son muy bonitos, son esa cantidad de disparos, esa cantidad de enemigos, el movimiento fluido. La verdad es que apetecen jugar con él. Seguimos y bueno, ¿de qué hablamos ahora? Pues ya que estamos hablando de ese pequeño matamarciano de lateral de. Como se escuchaba, ¿no? Esos rayos laser que disparábamos, los enemigos, si había música del fondo, que no lo sabemos. Así que chicos, procedemos, ya vamos por casi casi la mitad del podcast y así vamos ya a analizar el apartado de sonido. José, lejos de toda regla, eh, la música para cada nivel es muy variada y la calidad de sonido para ser arcade ¿no? pues la verdad es que es bueno también Sí, la
1: verdad eh, es una música que mete bastante en la ambientación, ¿vale? porque tiene como ese toque de, de película, de ciencia ficción un poco de serie B de la época y, y bueno, te mete mucho te mete mucho en la faena, ¿no? sin ser una música demasiado molesta no se hace repetitiva, la verdad que, que deja buen sabor de boca.
0: Está, está muy bien. Y lo bueno, eh, una pista de audio, ¿no, José? Sí, Para bueno, vamos cómo... a poner
1: alguna pista de audio ahora y así vemos cómo sonaba un poco este juego.
0: Lo que te iba a, a comentar antes de introducir esta pizza de odio era lo de los efectos de sonido, que aunque estuvieran bien logrado, podrían ser un poco repetitivos. Aunque yo creo que como que forma parte de la idiosincrasia de un juego que solamente utiliza disparos, ¿no? Es normal. Sí, hombre, la
1: verdad que es cierto que cada tipo de disparo tiene su propio sonido, ¿no? El, el láser hace el suyo, cuando recarga, o sea, cuando recarga, cuando haces el disparo potenciado pues tiene el suyo. Pero claro, si a lo mejor siempre lleva el mismo tipo de power up y estás cinco minutos ahí machacando el botón, oyendo siempre el mismo sonido de disparo, pues puedes un poquito tedioso. Pero entendemos que, que a ver, que, el, que, lo que no era precisamente el sonido lo que primaba a la hora de, de jugar este juego.
0: Claro, claro, no era... y tampoco lo principal, vaya, es mucho el apartado gráfico es mucho más importante, la verdad aunque evidentemente siempre pedimos un apartado sonoro bueno hay que... y en resumen, José, ¿qué, ¿qué decimos del apartado sonoro?
1: Pues podemos decir que
0: es un juego que tiene un apartado sonoro
1: decente, ¿no? porque sin ser una maravilla completa de muy buena manera la, la experiencia de juego de de
0: como bien dice José el apartado sonoro no sobresale en este juego pero la verdad es que cumple con creces y bueno para la experiencia de juego que deseamos ¿no? de un shooter de cruz lateral está bien y no vamos a pedir más eh, movimientos en, para arriba para abajo si os queréis desplazar desde la izquierda donde estáis más seguros hacia la derecha donde empiezan a aparecer los enemigos pero tenéis más tiempo ¿no? para dispararlos ese, ese botón de, de dejar pulsado para que el disparo sea más fuerte, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo se maneja? ¿Qué tal difícil es el manejarlo? Pues procedemos ya y analizamos el apartado de controles. Ya ves, José, que es lo que querías decir tú con el joystick del Atari. Sí, que este juego casi que se podría jugar con un joystick de Atari,
1: porque solamente se usa el, el joystick direccional, ¿vale? De las cuatro direcciones básicas: arriba, abajo, derecha, izquierda. Y un botón de disparo más el de soltar la, la cápsula Force, ¿vale? Obviamente no se podría jugar con el mando del Atari, porque tendríamos solo un botón, ¿no? Pero. No, no requiere no requiere gran cantidad de controles y, y eso es la verdad que, que está bastante bien ¿no? el, el hecho de que no haya por ejemplo como en otros juegos de este tipo de Up que haya algún tipo de super mega disparo que te elimine a todos los enemigos en pantalla turbos en la nave, etcétera pues la verdad que hombre simplifica bastante el número de botones que se utilizan y eso se agradece de que solo haya que pulsar uno o sea, digamos dos botones, incluso si me apuras uno, porque yo rara vez soltaba la cápsula. Sí. Y eso se agradece que no haya que estar todo el rato ahí diciendo, ahora si sí le tengo que hacer tal combinación de botones para esta cosa, cuando es un juego que tiene una elevada dificultad.
0: Pues sí, la verdad es que deberíamos, y la verdad es que lo consigue, deberíamos estar más atentos a la pantalla y no tanto a los controles. Y eso lo consigue disminuyendo ¿no? el número de botones a utilizar. Exactamente. Lo que sí hemos comentado en varias ocasiones, pero bueno, ya que estamos en el apartado de controles, nos incidimos un poco más en él, el botón este del mantener presionado nos hace el botón de disparo. El disparo, sí, que es lo que
1: hace el rayo láser potente que, que es incluso capaz de atravesar enemigos, que es, digamos, el arma así extra fuerte, que bueno, no es la más poderosa del juego, ¿no? Pero el único extra sí que tienes en, en arma, ¿no?
0: Pero fíjate, al final es un mismo botón Pero dejándolo, claro, pulsado. dejándolo
1: pulsado exactamente
0: Así que no recurre a ningún otro más Y la verdad es que está muy bien Lo importante es controlas.
1: que no recurre a ninguna combinación de botones Punto sí,
0: ya está. Ese es muy, ese En ese juego es muy bueno Bueno, por lo general El control funciona muy bien Responde rápido a los movimientos La verdad es que no realiza maniobras extrañas Ni nada por el estilo Y esto es fundamental, José Porque no todo en el reta y se resume a disparar Exactamente. Yo creo, que, yo creo que incluso podría pues, ser hasta lo importante es el esquivar. El
1: esquivar, el saber sortear el terreno y tal. Y tú imagínate un juego que, tiene, que requiere cierto nivel de habilidad, sobre todo en niveles superiores, que tuviera un control que fuera malo, el juego pasaría de ser. No voy a decir obra maestra, para, habrá para quien lo sea, ¿vale? Pero ser un buen juego es un buñuelo de juego, ¿sabes? Te imagínate mover esto y que la nave no fuera no. Mmm, a donde tú quieras que vaya y te empieces a comer las paredes. Pues eh, lo, lo, lo mínimo que se pide es que tenga un buen control para poder disfrutarlo en, en, en toda su potencia, vamos.
0: Sí, porque vamos, yo te diría que sin un, con un buen control esto pues sería... Imposible.
1: Muy, imposible y muy malo, claro. Muy malo porque la gente no te lo podrías pasar.
0: Vamos, no, que no, que no. Ya te cuesta con los controles tan buenos que tienes, imagínate bueno. con. único que os podemos decir es que si morís en el retail no será por culpa de los controles será porque bueno vosotros o nosotros no tenemos un poquito más o menos manco con, con el juego pero vaya culpas al control ninguna habilidad culpa eh, al jugador eh, culpa al jugador es habilidad experiencia y poquito más y echarle ganas porque repetiréis algunos niveles más de una vez eh, bueno ¿Qué podemos comentar más? Pues el último apartado de nuestro podcast en el que desgranamos un poco la dificultad de este juego, así que sin más dilación procedemos ya a analizar el apartado de dificultad. nosotros lo sufrimos en nuestras carnes y la verdad es que este retail es considerado por muchos como uno de los juegos más difíciles de la historia bueno eh, tanto es así que después de jugarlo podemos decir que estamos 100% de acuerdo con todos ellos que dicen que este juego es uno de los más difíciles vaya. Sobre o sea, cuántas llegué... hemos muerto
1: yo, yo no los, vamos, no las he contado, yo creo que al principio si hay, le di bastante al botón de echar crédito y la verdad que, que cuesta, ¿eh? Cuesta y me imagino que, que en la época... Porque, claro, ya estuve trasteando lo que conté, eso del modo Dios, ¿no? Pero verían muchas más opciones. Y, claro, vi que, que el juego tenía dos niveles de dificultad, el normal y el difícil. Yo me lo puse en modo normal, pero, claro, me imagino que los dueños de la recreativa este juego lo tendrían en modo difícil... Porque así es como se tragaban las monedas rápidamente, no, hombre, eso ¿sabes? Claro. y o monedas? bajándole los números de continuo, cosas así, había, había, había muchas opciones en, en el emulador, y si esas opciones estaban en el emulador, me imagino que en la placa original también tendrían que estar,
0: casi seguro, vaya, casi seguro. Y, y es un juego que ya de que,
1: que en su forma más fácil, quitando obviamente el modo Dios, poniéndolo de la forma más fácil posible, ya es un juego difícil.
0: Sí, sí, que te reta, que te reta mucho, vale. O sea, José, de lo, una cosita que hemos hablado en pocas anteriores, en otros juegos, ¿no? Lo, lo que hemos tenido el gusto de probar mm. y que aquí, sin embargo, no se da es la curva de dificultad. No, aquí, porque... aquí
1: no hay curva de dificultad, aquí es de muy difícil a más difícil todavía, exactamente. <ríe> Ya, ya te plantan allí en el escenario empiezan a salirte enemigos, sí que es verdad que las dos primeras tandas de enemigos son muy sencillas porque te vienen así como haciendo una especie de gusano pero, pero poco más, ya después empiezan a salir enemigos a saco en la pantalla y lo único que tienes que hacer es pues, ir destrozando enemigos y ir y para adelante y, y intentar proteger la nave no lo hemos comentado pero, pero sí que es verdad que es un juego de un toque y eliminado o sea, queremos decir, el, el, un toque ya sea de una nave, de un terreno, de un disparo, es perder una vida. No, aquí no hay... No, bueno, es que tengo tal... No, 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 no. Una sí, vida. No, hay,
0: no hay una barra.
1: No, no hay barra ah, de vida, hay... es de, de un toque y para casa, totalmente.
0: Bueno. Eh, para casa. Lo que sí es cierto es que en ocasiones, bueno, puede llegar a ser un tanto caótico, tal es el caso que en, ya en ocasiones, ¿no? En niveles más avanzados sin saber muy bien cómo me hemos podido superar el nivel pasando esa barrera de 20 enemigos por pantalla y sin saber cómo yo me he visto en ocasiones de decir ¿pero qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, he, ¿cómo he avanzado?
1: sí, porque a lo mejor te empiezan a, hay partes a lo mejor que incluso te salen enemigos de arriba y de abajo de la pantalla cosa bastante curiosa porque normalmente los juegos suelen a, en el, te iba a decir, el 90% de los juegos los enemigos vienen de la parte derecha en muchos mm. otros vienen también por la parte izquierda pero es que aquí también vienen de arriba y abajo y dices tú, bueno, ¿y dónde demonios me meto para, para evitar los disparos, los toques con, con estos enemigos?
0: Pa parece como imposible en, en cierta sí, ocasión, sí. evidentemente el juego se lo ha pasado a muchas personas, así que nosotros podríamos pasarlo también, pero es muy difícil. Y José, respecto a los jefes finales eso que hablamos al principio del podcast, ¿qué podemos decir de ellos?
1: podemos decir que son un pequeño respiro al jugador, vamos, respiro en el sentido de, de que solo vamos a tener que estar centrándonos en un objetivo al que matar, ¿vale? Eh, es verdad que todos tienen sus propias pautas de ataque y debilidades, lo que comentaba antes, ¿no? Pues una mecánica diferente para, para cada jefe pero no suele tomar más de dos o tres intentos terminar con ellos. A pesar de que son jefes, tienen más resistencia que cualquier otro tipo de enemigo, no son jefes especialmente difíciles.
0: Esta es la dificultad de Retai, una dificultad que a muchos ret... bueno les retará y otros se desesperarán un poco, pero bueno, lo probáis. Como gracias a Dios ahora el maravilloso mundo interno os puede dar la oportunidad de probar este juego, lo probáis y si a la segunda ya no podéis más, lo no desinstaláis o lo no borráis la run y ya está. Vale. Eh, chicos, hasta aquí el análisis del, del, de este juego, de este famosísimo juego de retai. ¿y qué pasa? pues que ya hablando de todo un poco, ¿no? de tanto de la historia, mecánica etcétera, etcétera, vamos a hacer nuestras valoraciones personales en que eso, que va a hacer a un cómputo general ¿no? de que nos ha parecido este juego y bueno hablamos un poco José y yo de que nos ha parecido de que podría mejorar o que nos ha sorprendido, etcétera, etcétera así que terminamos ya el podcast con el apartado de valoraciones sé, yo creo que R-Type, este juego en particular, este no de hoy.
1: No, este, bueno, en realidad pocos juegos hemos, hemos traído aquí que hayan merecido la nota del suspenso, ¿no? Pero
0: este menos todavía. Pero
1: este, este no. Bueno, yo ya me adelanto un poco, como siempre soy yo el que da la, la primera valoración, ¿no? Pues ya me pongo a ello. Eh... Tengo que decir, lo, al principio me defraudó mucho ese, ese menú de... esa advertencia, ese menú, pero como dije antes, hasta ahí. Es un juego que tiene un acabado gráfico muy fi, muy fino en el sentido de muy elaborado, muy cuidado, que, que los programadores ahí se tomaron su tiempo, cosa que es de agradecer. La, la jugabilidad es excelente, ¿eh? aparte... Esto no lo comenté, pero, por ejemplo, no es el clásico juego donde tienes que rezar para que te aparezca un power-up, ¿no? Digamos, están bien repartidos los power up eh, van cambiando, o sea, a lo mejor hay veces que no te interesa cambiar de tipo de disparo y, bueno, dejas pasar el power-up, pero siempre te ofrece el juego la posibilidad de hacer cambios rápidos de power-up porque hay hay muchos puntos de, de donde salen, ¿no? Lo, este tipo de, de ítem, ¿vale? y lo, lo único así que tengo que poner un poco la pega es la, la elevada dificultad pero claro es que entiendo también que si a lo mejor este juego hubiera sido más fácil pues no hubiera llamado tanto la atención en la época ¿no? yo creo que, que esto sería alucinante a lo mejor verlo en un salón recreativo de la época ¿no? el típico... voy a decir flipado pero en el buen sentido de la palabra flipado ¿no? Que, que se, ya se sabía todos los trucos, todas las cómo iban a salir las naves, de verlo jugar y vérselo pasar a lo mejor con una moneda o dos monedas, ¿sabes? Sí, sí. Eso tendría que ser un espectáculo digno de ver, ¿no? Y bueno, si le tengo que dar una nota del 0 al 10, pues yo a este juego le doy un 7. Un 7.
0: Pues muy bien, vaya, muy buen resumen que ha hecho. A ver qué le digo yo ahora. No, si. Mira, hablando. voy a seguir más o menos la el esquema que seguimos en el podcast sí. de estilo de juego mecánica, bueno no podemos decir mucho más, un scroll lateral no un multitud de enemigos que está muy bien conseguido de apartado gráfico a mí me ha encantado, además este es uno de los típicos juegos que típico, ¿no? telediario de por la mañana habla de videojuego y como que lo utilizan de fondo sabes lo Esa de esas imágenes de juego retro que a pesar de los años se ve súper bien El apartado sonoro bueno eh, bueno, tampoco le echamos tanta importancia y ahora respecto a los controles a mí me parecen una maravilla cumplen perfectamente, para arriba, arriba abajo, abajo, donde quieras tú ir en la utilización de esos de pocos botones, mejora mucho la experiencia del juego, no lo hace ya tan demasiado difícil, difícil ni pensar tanto en qué, te, qué botón tengo que utilizar ahora etcétera etcétera y bueno a nivel general es que a mí me ha gustado mucho porque es un juego que no te tienes que comer mucho la cabeza. Así que intentar pensar cuál es la próxima estrategia si han muerto. Eso sí, más de una vez lo hemos tenido que hacer. Pero poquito más. Así que yo le voy a dar un 8. Nota, creo una 8. Sí, yo, yo creo que el juego se lo merece. Quizás haya personas ¿no? que nos están escuchando que diga, Oye, pero es que reta un juego tan sencillo, ¿no? entre comillas... Que no se merece un 8. Bueno, dentro de su mundo... Lo hace todo muy bien, creo yo, así que esa nota para mí es merecida, muy merecida. Y bueno, ya ha dado José su valoración, yo ya lo he dado Y que hacemos como siempre. Pues bueno, nos vamos a despedir ya dentro de poquito, pero primero hacemos una pausa. Escucháis esa pausa, ¿eh? Nosotros aquí vamos preparando y ya vamos despidiendo el podcast. Así que ahora volvemos. <música> Pues nada José Que Respecto al juego de la semana que viene, bueno, si sí, es la semana que viene, que sí, siempre yo, decimos la yo semana creo que la,
1: Yo creo que la semana que viene puedo grabar sin problema. Grabamos, sí. por ejemplo, el sábado a las 9 de la noche, me viene bastante bien grabar.
0: ¿Eh? Eh, sí, sí, hombre, cuando tú quieras. ¿Eh? Pero, pero se lo dice porque el sábado a las 9 menos fuerte es la final de la Champions. ¿Eh?
1: Como a mí me da igual ese, los dos equipos que juegan, el sábado a las de la noche me parece la hora perfecta para poder grabar, ¿vale?
0: Dile la verdad, te da igual el Real de Madrid. Me da igual Real el Real de Madrid. <risa> ya no, te digo eh. yo que el sábado no grabado, eso ya te lo digo. Bueno, bueno, bueno. Pero de todas sí. formas no,
1: yo no tengo en mente ningún juego, estaba aquí que eh, mientras estábamos los de la pausa, estaba mirando aquí una lista que tengo de juegos, ¿no? ¿Mm? Y bueno ya, ya, sería cuestión de, de mirarlo, ¿no? Ta también el otro día estaba yo en eh, me suelo meter mucho en la parte esta de juegos retro de Forchan, ¿no? Que, que, bueno en Forchan no todo va a ser pornografía, ni troleos a la gente, vale ahí. Sí, niño, ahí ni videojuegos, hay también parte... Verá, hay temas serios, ¿no? Hay como parte todo, seria, es como, como todo, pues, es como por no, Es coche, tú lo has dicho. Y en la parte de juegos retro encontré un hilo bastante interesante de, de juegos de, de Super Nintendo que, que no salieron de Japón, ¿no? Y mm. claro, hombre, me imagino que habrá RPGs, ¿no? Que, que no salieron de Japón, entonces están en Japón solamente... Y aparte de que un RPG no vamos a traer al programa por la extensión que tiene. Y aparte un RPG en japonés, eso tiene que ser infumable, a no sé qué sepa japonés. Pero sí que vi va varios juegos así de, de plataformas y eso, que, que se le podrían echar un vistazo así de exclusivos de Japón, una, una cosa así por traer algo así fresco al programa. Pero ya sería cuestión viviéndolo a lo largo de esta semana entre
0: Alberto y yo. Bueno, ya lo vamos viendo y si sabemos más pronto que tarde qué juego vamos a jugar, pues bueno, intentaremos poner esa pechita. Sí, sí. Pues, eh, yo no sé, tío, pero mira, hombre, que no somos una comunidad bastante extensa, pero bueno, sí que hay unos cuantos que ya he metido, pero siempre hay alguien que lo adivina, ¿eh? Sí, eh, sí, sí. Eso, es eso sí. siempre. Tenemos aquí ya en nuestra comunidad gente con mucho conocimiento, aunque parezca mentira, y tenemos no, que pues, coger entonces
1: con... esto que vamos a hacer, esto me da más ganas incluso de, de de trastear. Yo ya te digo, te lo diré esta tarde o mañana, como mm. muy tarde, de trastear el juego así, pero vamos a buscar un exclusivo de Japón, mm, en plan. Hombre, algo que sea un tipo de acción plataforma, algo que no requiera unas líneas de texto que, que diga tú. Por ejemplo, Twinkle Tail, no sé si te acuerdas, el juego sí, estaba en japonés, pero es que yo de japonés no tengo ni idea y, y, y se podía jugar perfectamente, ¿sabes?
0: Sí, hombre, sin problema. Una bueno, ya depende, así. es decir, un RPG como tú bien dices, no lo vamos a jugar en japonés. Ni de coña, ni de coña, pero sí que es otro tipo de juego, hombre, por pues sí. Supuesto. Eso sí. Que sea darle un botoncito para ir a digo Yo,
1: yo instale un par de. Vamos, instale, le metí un par a la RAFerry porque como eran juegos exclusivos de Japón, no los tenía yo en mi catálogo, ¿no? Y la verdad que es sin problema, vamos, que se encuentra la run fácil ya en todo caso de, de buscarlo, de que eso te diría, mira, no está y yo te lo mando el juego Ah, vale,
0: perfecto Bueno, pues entonces ya lo vamos comentando la semana que viene Exactamente Que, como siempre os decimos, si tenéis ganas, si lo deseáis, si tenéis alguna sugerencia Ahí tenemos las cajitas, ¿no? Este espacio dedicado en ebooks para que nos dejéis vuestros comentarios de casi de cualquier cosa que queráis, ¿vale? Es una sugerencia, que os ha parecido el podcast? ¿Qué incluiríais, Y por ejemplo, otro apartado del podcast, que nosotros siempre utilizamos lo que veis o escucháis, mejor dicho. Pero a lo mejor, oye, oye, analizáis la máquina, no sé, no sé, algo. Pues nos lo ponéis por ahí, que siempre lo leemos y bueno, siempre lo traemos al podcast. Tanto los comentarios de Facebook como los de Ibus, e como si hay alguna pregunta razonable en As y siempre nos gusta mucho interactuar con vosotros, así que, de verdad si tenéis ganas y si no tenéis vergüenza ninguna en poner un comentario y que lo lea la cuenta de personas, pues ahí están los comentarios de ebooks de e principalmente, ¿vale? que bueno, es la plataforma principal de nosotros eh, José, que nada lo dicho, nos vemos, intentaremos eh que siempre decimos la semana sí. que viene pero bueno, alguna semana que surge algo por ahí quizá no podemos, pero bueno, intentaremos, intentaremos la semana que viene, el estar por aquí analizando un nuevo juego Y la verdad es que lo bien Tanto jugando a ese juego Como a la hora aquí que estamos hablando nosotros Y después con vosotros por supuesto a través de Facebook Así que eso que Nos vemos la semana que, que viene José, Y vamos viendo A ver qué juego sí, tenemos esta,
1: esta semana lo, lo intentaré publicar En Facebook lo, de la, lo que he dicho Del cartel de R-Type ¿no? Que se parece a Alien y también estaba aquí dándole vuelta una cosa que siempre decimos, a ver cuando tenemos la aventura gráfica y tal, eh, descubrí no hace mucho una página que permite emular desde navegador eh, juegos de, de ordenador antiguo, ¿sabes? Desde navegador en plan juegos de, yo qué sé, de, de los Apple antiguos, de Mac, ¿Eh? de, pero o computadoras, ¿vale? No consolas, computadoras. Y la verdad que está bastante bueno. bien porque había algunas aventuras gráficas en inglés, pero vamos, que el nivel del inglés de una aventura gráfica tampoco es, es demasiado. Bueno. Y aparte con un traductor al lado a unas malas puede, puede sacar cosas. Y, y estaba pensando para próximas semanas buscar alguna aventura gráfica así cortita para pa traerla al programa, jugarla desde navegador o algo nosotros que eh, bueno. hace falta meter la Raspberry y conectarle un teclado, que es un rollo simplemente esto te meten en el navegador y tira ya la aventura gráfica
0: pues lo iremos viendo, a ver cuándo lo cogemos venga, venga, perfecto pues nada, no alargamos más el podcast os dejamos tranquilo espero que os haya gustado por supuesto, y eso eh, cualquier cosita, estamos por aquí nos dejáis los comentarios y nos vemos la semana que viene Así que chicos, eh, que paséis una buena semana, no sé cuándo vais a escuchar este poca pero bueno, si es el lunes, que empecéis bien la semana, o si es martes, cuando sea. Eh, que jugáis mucho, que trabajéis, por supuesto, que también hace falta, que lo paséis bien. Eh, en breve resumen, y como siempre recordad, que los retro os acompañen. Nos vemos la semana que viene. Hasta el próximo programa.